1: 收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾。首先呢是齐友一。
3: 嗯、呃，大家好，我是齐友一。齐友一是一位从新
0: 概念作文中走出来的青年作家，他创作的长篇青春小说《我的微微》《我的天堂》，文字简单干净，情感深切细腻，洋溢着青春的盎然绿意和忧愁。二零零三年十月开始在《精品购物指南》娱乐时尚部室工作，负责文娱部的音乐类报道。二零零六年九月以主任编辑身份从《精品购物指南》辞职。二零零七年十一月入职新浪，任新浪摇滚频道主编。二零零四年五月开始担任米迪音乐节新闻官至今。二零零四年九月开始组织小朋友的偶像趴系列演出至今，目前已经将近二十场。二零零五年七月担任葛根塔拉草原音乐节新闻官，二零零七年七月与摩登天空合作组建唱片厂牌 LUDI， 同时是中国摇滚榜的制片人以及主持人，是八零后最重要的乐评人之一，为当代中国的青年亚文化领域做出过许多贡献。二零一二年五月涉足微电影，以自己创作的短篇小说为剧本，推出首部个人影像作品《外星人与限价房》。由中国摇滚新教父谢天笑、老牌朋克乐队反光镜主唱李鹏、走红网络的毛衣哥和诗歌民谣新女生林默领衔担纲出演，成为目前备受瞩目的新晋导演和编剧
1: 。呃，另外一位嘉宾呢是翟悦
0: ，大家好。翟悦，一个从事电影工作的行者。
1: 今天我们为大家推荐的这部电影呢，可以说不管是从时间上，还是说从这个文化背景上，还是从这个导演的水准，然后讲这个故事，算是一个天时地利人和，所有的都融一块儿了的一个好电影。商业上取得了非常大成功的，然后也开启了一个导演伟大时代的一个电影，就是《大白鲨》。大概一九七五年，反正就是七十年代的一个电影，斯皮尔伯格导演的《大白鲨》，可以说是开启了。不知道说开启和不是，反正就开启了一代人对于这个鲨鱼的这个恐惧就是所
3: 有的人类对鲨鱼的这个就是这个这个文化上的恐惧，基本上都来自于这一个电影嘛
1: 。哎呀妈呀，有鲨鱼，太吓人了！快点保护我！哎，至于吗你？亏你还一直说自己是顶天立地的一条汉子呢，我看。也不过如此嘛，不是，我
2: 就说你站着说话不腰疼，一看你就没看过这部电影。我跟你说啊，那个电影海报看上去特别吓人，就那鲨鱼那张大嘴张的，一张嘴吃咱俩都没问题。我直接连电影都没敢看
1: 。看你那点小胆儿，要是电影海报就把你吓成这样，估计看了电影得把你吓得尿裤子了吧。难道你看了？那当然了。作为应用了大规模上映发行概念的第一部电影，这部拍摄于一九七五年的电影《大白鲨》在电影发行史上具有划时代的意义。在《大白鲨》上映之前，所有电影的供应过程都相当缓慢。首先啊，发行商得先在大城市的部分影院上映，如果票房不错的话呢，发行商才会在更多的城市大规模上映。而1975年6月20号，《大白鲨》在美国406家影院同时上映，这在当时可谓盛况空前。发行方明显下对了赌注，因为该片一举创下了一亿美元的票房纪录。要记得，这可是在1975年哦。到了7月25日，放映《大白鲨》的影院已增至675家。最终，影片的全球票房高达4亿7千万。而这一记录直到两年后才被《星球大战》打破。你说这么经典的一部电影，我怎么可能没看过呢
2: ？那究竟是个什么故事啊？我只能猜这个大白鲨一定特别凶残，中间特别血腥。可是这个过程，你说它要真的出现了，得多吓人啊！
1: 嗯，我只能说中间这个故事特别吓人呢、啊。你确实是猜对了。在这部电影中，斯皮尔伯格为我们带来了一条非常恐怖的生物，那就是海中霸主大白鲨。哎
2: ，海中霸主不是
1: 皮皮虾吗？哎，别闹！而与大白鲨相比，跟他短兵相接的，竟然是几乎是毫无攻击力的人类。于是。一场杀戮就这样展开了。故事中的善化镇是一个偏僻的海滨小镇，但一到夏季，这里就变得热闹万分，人们都来到这里的浴场度假休闲。而现在，旅游旺季又快到了，然而不祥的事情却开始笼罩了小镇。一对青年男女去游泳，然而女的却再也没有上岸。第二天，巡警发现了她支离破碎的尸体。这是一只鲨鱼的杰作。警察局长马丁下令封闭海滨浴场，但是市长哈瑞却不同意这么做，因为这必然导致今年夏季的收入锐减。他要求不扩大事态，只召集一批人去捕杀鲨鱼。得到通知的海洋生物学家布朗来到了镇上，他对市长的做法十分不满。在看到尸体和解剖后，他发现这次出现的可不是普通的鲨鱼。而是一条巨大的、十分罕见的大白鲨。捕鱼的人很快抓到了一条鲨鱼，哈瑞认为大功告成，但布朗知道这并不是那条杀人的大白鲨，他和那个比起来小多了。果然，开放的海滨浴场受到他的袭击，又有两人死于非命，市长哈瑞也一筹莫展。这时，小镇上出名的捕鱼能手昆特自愿去捕杀这条大白鲨。他不需要帮手，不需要政府资助，一意只身前往。但马丁与布朗终于说服了他，三人一同出海捉拿这条杀人的大白鲨。到了远海，抛下水中的肉发出的血腥味，终于将他引来了。三人将浮桶系上鱼枪后，刺入他身上，不让他沉入深海。不料，这条鲨鱼的庞大超过了三人的想象，它竟然带着四只桶挣脱了控制，沉到了水面之下。布朗决定坐在铁笼中下水去捕捉它，但失败了。鲨鱼开始攻击渔船，它将船撞破，不论什么东西它都吞下肚中。昆特也不幸丧身鱼腹。最后，马丁爬到了仅露出水面的桅杆架上，最终用枪击中了鲨鱼口中的氧气罐。爆炸将大白鲨炸成了两半，而之前下海意欲捕捉大白鲨的布朗也并没有死在海中。劫后余生的两个人一同离开了这片凶险的海区。怎么样，故事确实很吓人吧？不过你虽然猜中了这个结果，但是你却绝对猜不中中间这个过程。那就是在整部电影中，其实并没有出现多少次大白鲨真正张开血盆大口的样子哦。
2: 你别骗我了，那么多人都被它吃了，捕杀三人组还差点全军覆没，都这么惨烈了，大白鲨可能没出现。
1: 哼！哎呀，我真没骗你，不信你自己听吧。所以，比如在潜水的过程中接触到好多朋友啊，对于这个鲨鱼的恐惧，可能都不管你是什么黑鳍鲨还是什么鲨，只要一提到鲨鱼都特别恐惧。你一问为什么，都是那个水面上飘的那个小三角那个形象、嗯，鲨鱼那个鳍一飘过来，就觉得特别恐怖了。我觉得可能就是来源于当时斯皮尔伯格的这部《大白鲨》
3: 。对对对，咱都潜水嘛啊，咱可以这个给大家普及一下知识，是这样的，就是说，呃，见到鲨鱼别害怕、啊。对，能咬死你的、嗯。这个世界上能咬死你的鲨鱼好像只有大白鲨这一种
1: 。好像还有虎鲨。
3: 虎鲨能咬死人吗？它能把你咬伤。努力咬
1: 吧，应该也
3: 行。努力咬咬咬，能咬死，但是很难。就是、一般被咬，死，就是遇到鲨鱼死的都是怎么着呢？就是它它游过来尝你一口。帮着咬了一口肉下去，说
1: 的别这么可爱，就不尝一口，嗯、就
3: 是尝就尝一口。啊。比如说咬掉一只手啊，咬掉一只腿啊，然后呢，他觉得不好吃，他给吐了。嗯，然后呢，但是这个你自己呢一慌，溺水而亡，或者失血过多死了、嗯，就是一般都是这么死的。他并不是真的要把你吃下去啊，这个是一个基本的知识啊。而且你遇到大白鲨的概率有多低啊？就是我们这个，比如说比如说要潜水。要坐飞机坐好几千公里，跑到一个地方去等好几天，哎，没准能碰上一只大白鲨。然后大
1: 家走的时候还互相遗憾地握手，啊、说希望你能看见。是
3: 是是，就是概率也是非常低的，所以呢，基本上海洋还是一个，就是你被吃掉的概率是很低的一个环境，死的概率很。看谁都
1: 怕自己是那个对
3: 名垂青史的那、嗯、一个嘛。这是基本基本的。啊。然后为什么这部电影？就大白鲨这部电影能够让人这么恐惧呢？
1: 哎，这就是我想说的、哎。你觉得是什
3: 么？它是因为啊，就是说我们脑子啊，这个人的脑子是这样的。人的脑子呢是说，中间那一小坨呀、啊，是你爬行动物的时候的脑子。嗯。然后再往外长一长呢，比如说是你哺乳类动物的。你这有解剖学依据吗？呃、嗯，是，它是就是这么回事。嗯咱、就是。然后我们人类啊，我们人类的脑子就是最外面那一层，就是为什么说？呃，你的大脑表皮充满褶皱，所以你是一个很聪明的人，而不是一只猩猩，是因为你最外面那一层跟猩猩不一样。哎，你只有脑子的最外面那一层是真正用来思考的，是我们人类的思考的范围。你但是呢，人的里边的那个脑子，它是有那个就是我们祖先的一些恐惧，比如说我们天生的怕高，天生怕深水，天生怕寒冷，这些东西是怎么来的？是因为你脑子里面有有你祖先的那个那个遗传。我们祖先可能被水里的当时更凶猛的一些动物吃掉过，所以我们对深水和、呃、大白鲨这类的凶猛动物有鲨鱼这种动物有天生的恐惧感，它并不是有科学依据，而是有天生的恐惧感。这个电影呢，恰恰就是说、呃这，这个抓住了人们的这种恐惧感，就是我对这个孤立无援的海洋，我一个小船开出去，我要杀这个鲨鱼，但是鲨鱼把我这船给吃了，就就这种这种恐惧感、呃，这个电影很好的把握住了。
2: 什么？这么一听，这鲨鱼好像还真没怎么出现啊
1: 。对呀、啊，其实啊，说到有关这鲨鱼的事儿，还真有点天灾人祸的味道呢
2: 。怎么怎么？你快跟我说说
1: 。哎呀，我最讨厌说这种八卦了。不过你要是真想知道的话，那我就跟你说说。其实啊，当时影片的剧组一共制作了三条机械鲨鱼，一条呢是完整模型。用于拍摄水下镜头，而其余两条则分别暴露出两侧内部的机械结构，用于拍摄侧面镜头。整个制作过程都由影片艺术指导和特效师来负责监督。完工之后，所有模型都被运到拍摄地，而由于从未下水测试，所以完整模型一下水便沉入了海底。后来剧组求助于潜水员，才将其打捞上岸。可以说，鲨鱼的第一次入水就有点出师未捷的意思了。但是，没想到真正的拍摄开始的时候，问题就更层出不穷的涌现了出来。当年影片的外景地在马萨诸塞州的马沙葡萄岛拍摄完成。之所以选择这个地方，是拍摄组考虑到了当地的海床含沙量很高，便于稳定操作机械鲨鱼。但是，尽管如此，影片拍摄仍然麻烦不断。导致拍摄预算严重超支，就比如拍摄海上场景时，经常会有帆船闯入画面、摄像机被打湿、船只下沉等意外情况，所以拍摄进度一再延误。而机械鲨鱼呢也非常不给力，经常出故障，因为海水会腐蚀它们的内部零件。不过，拍摄进度的延误也对影片起到了一些积极作用，那就是。漫长的拍摄周期让主创人员有机会不断的完善剧本，而故障频出的机械鲨鱼更迫使斯皮尔伯格不得不采用大量暗示的手法，比如片中多次漂浮不定的黄色浮桶来表现猎杀场景。这种被动的局限无疑增加了悬念，影片由此被赋予了喜剧苛刻式的风格。也正因为如此，这部影片才具有了这种片中无鲨，胜有鲨的效果。如果你真的去看，其实鲨鱼出现的次数呀，并不多呢。闹了半天，原来是这么回事啊！
2: 要我说，啊，这机械鲨鱼也太不靠谱了。要搁现在，那绝对是指哪有哪，前滚半时收加薪啊，升级七千二百多颗，分分钟没问题啊
1: ！你当拍陀螺呢？不过，这个鲨鱼模型确实有点不靠谱。当年啊，就因为这个不靠谱的模型，导演斯皮尔伯格他们还闹了个笑话呢。啊？怎么回事？在模型的试制期间，导演斯皮尔伯格突发奇想，要去探望一下自己电影的这位主角大白鲨。于是就喊上了他的小伙伴马丁斯科塞斯、乔治卢卡斯和约翰米里乌斯一起参观了特效工作室。别看这几个人现在都是腕儿了，可是当时做出的事儿啊，还真是挺没溜的。当他们到达了制作地时，著名的大鲨鱼布鲁斯正在建造当中。卢卡斯想看清楚他是如何运行的，就把自己的头伸进了鲨鱼的嘴巴里。为了开玩笑，米里乌斯和斯皮尔伯格还悄悄地溜进操作间，把鲨鱼的嘴巴关上了。于是卢卡斯的脑袋就被关在了里面。然而很不幸的是，仿佛为了应验制造过程中将会遇到的技术问题一样，大鲨鱼啊出故障了。卢卡斯一直被大鲨鱼含在口里。当斯皮尔伯格和米里乌斯最终把他解救下来的时候，三个男人火速逃离了工作室。唯恐他们会把损坏产品的罪过放在自己的头上。嗯，不知道这个时候马丁斯科塞斯去干什么了。不过估计是看这几个人实在不靠谱，直接闪人了吧。哎，其实我觉得这电影更可以说是经典，应该是伟大电影导演哈，他总能做出一些跟别人不一样的地方。比如说斯皮尔伯格这个电影。当时不是好像盛传，就是光做这鲨鱼模型，然后花了这大半经费之后，这模型还不太管用，就是从水里边控制上来还不太管用
3: 。他当时拍这片子的时候，其实也并不是被那个制片方多看好。当嗯，时就也，年，也是个
1: 年轻人嘛。对他们，因
3: 、嗯、为当时还是那话，好莱坞的人也不明白他要干什么，只要这片子拍完了拿出来，人说哦，原来是这么回事，真棒哎、啊，这票房哗的上去了，谁也没想到。嗯。就为什么做一模型就能把这片子大半预算开出去？因为它的预算太低了，预算相当之低啊
1: ！没人没人看好，哈，不知道你要干嘛，随便拨你点钱弄一动物片吧哈。但是其实我觉得伟大导演的一个问题就是，你面对这种突发状况的时候，可能比如说你好好不容易，虽然这个挺低的，然后你挺想证明自己想法的，嗯、然后人家不给你点经费，你全做鲨鱼了，发现这鲨鱼还不太能控制得了，嗯、正常情况下就。就完蛋了呗，这就、个、歇菜了。但是它是用好了，我觉得这一点也是让我之后觉得就是有关于鲨鱼的这个这个后来的系列层出不穷啊，嗯、这个、特效越做越好。但是你始终回想当时让你觉得特别恐惧，塑造了这个很多人对于鲨鱼恐惧的这个电影的时候，它其实没出现几次。
4: 对对
1: 。真正鲨鱼没出现几次，自己其实是你自己把自己给吓的
3: 。对。因为人类其实真正恐惧的东西是对未知的恐惧，就说白了就是所有的恐怖片其实说到底都是这个，就是人类首先是害怕未知，他并不是害怕这东西本身，比如比害怕鬼啊、鲨鱼、啊、老虎，他不是害怕这个。你
1: 怕的是因为他是害怕你没见
3: 到他，你隐隐约约觉得他可能在那儿，但是你还没看见他。那个时候意思就
1: 是看见了，其实你就不怕了
3: 哈。对，这跟女的差不多，就是你你隐隐约约的知道，哎，她穿着个内衣，总比她光着好看。全裸本身并不是非常性感。对吧？就简单的说就是这样，是吧？隔了一层纱，性感一些，就是为了恐惧也是一样的啊，就是就是人类是对未知有特别大的好奇以及恐惧。我觉得这个是大白鲨的那个恐怖片，就是为什么它很成功？呃、哦，午夜凶铃什么的这种成功的恐怖片也都是这样嘛
1: ？就包括其实希区柯克嘛，希区柯克玩的就是心理悬疑、啊，你你不知道会发生什么，然后你就吓得不行了，不知道会发生什么，
4: 那种情绪的留白特别好。而且这个大白鲨在美国成名那时期，其实还是,是有一个特定的社会背景的，就是他这个故事的这个几个角色的设定，你比如说那警察，呃，然后那几个人物，警察最初的是不相信，迟迟的不去去去调查，因为利益嘛。呃，还不仅仅是，其实那个是有点对当时社会或者说政府存在着一个不满。是有一个特定的那种当时的社会心理心理背景下，然后他，而且你看，恐怖片其实往往有时候是跟特定的时期人们的社会心理有一些关系，尤其是一些经典的影片，《异形》嗯，《异形》其实是处在冷战时期嗯发生的。它其实那里面、啊、还
1: 有这么一段事儿
4: 、啊。对对，异形是在冷战时期呃创造出来的，然后而且这个异异形它所隐喻的一些东西，呃，可能恰恰是我们现实当中的一些的国家或者一些人或者一些什么事儿。这种经典的伟大的恐怖片或者才能会成为流传，呃，而且才会在当时引起那么大的共鸣。那、嗯、你说，每年、这个、异形跟冷战什么关系？据说当时是跟美苏呃那那段时期，不是那那电影跟冷战怎么
3: 能联系上？这样就是比如说超级英雄的故事是跟当时社会有关系的，比如说就是我们超级英雄里边你遇到的所有的就是那些罪犯什么的，实际上都是当时的人看纽约的黑人，嗯，就是你看啊那个所有的超级英雄的设定大概都是一个 big metro， 就是一个大都市。一个大都市里边充满了罪犯，罪犯、啊。然后这些罪犯呢，就是呃呃，有些时候是罪犯，有些时候是比如说一些怪物什么的。然后需要一个超级英雄把他们拯救，然后把这些人都赶出去，然后弄死什么的。实际上，当时他们折射的是当时的那个纽约的，因为当时那个纽约呃，在那个时候，马德鲁金金那个时代以后，就是呃种族隔离取消了嘛。然后这个纽约的黑人呢，开始占据，比如说像像布鲁克林啊，像皇后区啊，什么这些地方。那当时他们说的是这个，就是说说说是原来这个城市很好，然后呢现在有一帮罪犯，呃占领了我们的社区，然后我们需要一个超级英雄把这些坏人赶出去，超级所有超级英雄的漫画讲的是这个事
1: 儿。我还以为超级英雄漫画真的是只是基于就是很简单的比如犯罪率。他讲的是
3: 这个，就这个是是你说的这个感觉，这个这个超级英雄这个是对的，就是说你现在回头翻一下他们是那些比如说美国队长啊、蝙蝠侠呀、啊、超人啊，实际上讲的都是这个。嗯嗯
1: 嗯，都是守护种族隔、啊、对种族
3: 隔离之取消之后，白人对这个黑人进入社区的恐惧感，他们说的是这东西。但
1: 是慢慢发展到现在，他已经成为一个自己独立的对独
3: 立的一个脱离于原先对对对对。但是他原先
4: 的最初的那个文化背景是这个东西。当时看的是好像是国外的一个一个作者专门针对这个，呃，他疫情
3: 这个我确实想不出来他怎么跟冷战。当时对，
4: 当时我我因为我记记记不太清了，反正我觉得到时候可以再找篇文章看。当时说完了以后，确实让人感觉好像有点道理，有有道理，<笑>因为毕竟是他们本土人嘛。这
1: 是不是就是大齐说的那种？就是我做这篇的我真正的那个目的，你不一定能弄懂
3: 。我自己他有一个最就是艺术家在创作的时候，他有一个最初的原动力，有一个原动力。有一级但是你对，然后你在这这个写这东西的过程当中，你会把这原动力慢慢的取消掉。比如说我们就是说之前聊到过那个《基地美人》，说它的原动力就是说那个小这个小男孩他想跟那个发生关系，发生关系，对、嗯。呃，但是呢，你在实际创作的过程当中，如果你直接让他发生关系了，这个戏就不好看了。哦、对，因为我们说过你一定要隔一层纱，让他穿着内衣，不能让他全裸。然后呢，就是那他就要想，我这个故事要怎么写才能又写出这种身体上的、精神上的悸动感。同时呢，就是还不让他真的发生，把这个事情发生。对，所以他就编出了这么一套故事。这《西地冕城》说，基本上是这样的，就是那你说它原动力是什么？原动力就是性，对吧？呃，就好像我们刚才说那个超级英雄是什么，它的原动力是、呃、种族隔离
0: 。您正在收听的是完成工作室电影派第三季露天电影院，精彩正在继续一句。现在收听的是中央人民广播电台凡城工作室电影派系列全新节目《露天电影院》，今日主题：那些夏天的小情怀。节目嘉宾：齐友一、翟悦
1: 。所以，其实好多时候就是这种经典的这种这种电影，就是你可能。看似哪怕像比如说像这种大白鲨，或者说像看这个《西西里的美丽传说》，好像看似一个故事，呃，不像很多这种欧洲的这种电影有很多这种隐喻的东西在里面，但是其实背后还是有挺多值得你去想的地方
4: 。其实我相信这个一定跟作者他所处的社会背景、人文背景和他被影响的一些东西一定是有关联性的，一定是这样。呃，为什么在一个故事世界里，你一定要把时间、环境设定的要非常的清楚？在一个非常不清楚，你比如说像三枪那种，就是时空背景非常不清楚的时候，首先人物发生的所有的行为，你就会它就不合逻辑。那么，所以这时候当所有的边界设定清楚以后，用独一无二的方式表达你最想表达的东西。
1: 你刚才说的这个不合逻辑，就是完全的这个乱入啊，这种这种不合逻辑。那其实还有一类电影是与日常生活的逻辑没有关系的，它自成了一套体系，同时也能给你。就是挺独特的这种观影体验的，就比如说你节目之前提到那个金福南杀人事件的始末，可能好像是在正常的这个社会逻辑下面，好像是一个不太成立或者不太能理解的事情，然后在这个电影里面把这种好像不合逻辑扩大了、呃
4: 。其实仔细想，他的这个里面所发生的事，在我们这个人类社会里，在不同的时期都在发生着，只不过他用了故事艺术的手法，浓缩在了一个时间段里发生。那比如这个故事，呃，第一视角这个女主人公就是我们日常所生活的都市生活里所看到的人，比如冷漠、胆小，呃，但是还是有是非心，呃，懒惰。然后呢，她因为一些的工作上的问题，包括她自己一些问题，回到她自己啊、呃、生长的一个远离都市的一个小岛上，这个岛叫舞岛。那么这个岛上大概也就生活着不超过十个人，两个少壮派的呃男人，还有一个老人，不说话的老人，其他还一个是呃几个老太太，然后还有一个就是一个相对年轻的一个少妇，嗯，啊，那么他回到这岛上以后，就说这个人包括这个环境，你就会感觉到一种出奇的窒息，啊，就说白了，在一个远离都市秩序的一个的桥岛上。这里面发生着到处都是违背我们人伦常理的一些事情，但是在那个环境下，它是又是那么的合情合理,、嗯、合理。嗯。然后那个第一视角，以他的视角，让我看遍整个这金福南这个女主人公所有在杀人前为什么导致最后他是把整个这个岛上全部杀掉了，非常的暴力的方式。但是你看到他去。杀戮这些人的时候，你充满了一种你会感觉到一种正义感，甚至是一种美感，太解恨了，太解气了。其实李少红早期有一个作品叫《呃血色清晨》，也非常有点类似的地方，就那里的人愚钝迟暮，就是所谓的默认心甘情愿，就是承认那种不合理，而且还在维护着这种不合理，嗯、而且还理所当然的在维护着不合理，嗯嗯以那个视角我们去看是，一切都是不合理的。最后干到这个人简直就是理所当然。这个故事也是发生在一个夏天，尤其是当女主人公在奋力的刨完土豆以后，非常一个仰望的视角，一个逆逆光看着太阳，然后大口大口的饮水，让整个湿漉漉的感觉，然后抄起镰刀，一一剁向曾经伤害到他的那些人。
2: 自成逻辑，这有点意思呀。怎么了？你看啊，这样的话在写起剧本来，那绝对是 so easy 呀。easy easy。不管你说什么跟强力解释不清的，一句话就给你反驳回去。我这个、啊、叫自成逻辑
1: 。啊？好像不是你这么理解的吧？
2: <笑>我都想了好了。我第一个故事就是小白兔在一个奇异的环境下，具有了一种超能力，统治了整个森林，然后建立了与外星连接的渠道，企图把人类挪到月球上，让动物占领地球的故事，名字就叫《超能兔斯基
1: 》<笑>。哎，醒醒醒醒，人家嘉宾说的自成逻辑可不是这个意思。不管你逻辑怎么自成一派，最起码的是你整个逻辑需要在电影里面能解释的清楚啊。就比如《本杰明巴顿骑士里面的主角本杰明，在现实生活中，你无论如何也无法解释他为什么具有那种逆生长的能力。但是在电影里，首先就要建立一套语言，让你知道是对的，然后在这个基础上，他身边发生了很多故事，这才是重点，好不好
2: ？哦，原来是这么回事儿、啊。
1: 这有的时候就是说，好的电影啊，真的是你看，像刚刚咱们说的这个是完全合逻辑的，就是它创造出来了一种理想的，让你能感觉到那种气味或者那种瞬间那种微妙氛围的这种逻辑上极其成立的电影，或者说这种逻辑上极其不成立的电影，它自己自成了一套逻辑。其实我刚刚甚至都在想，你说像大秦，你觉得像这种哈，我直接在设计剧本的时候，我就直接把它扔到一个岛上去，然后这这个岛上就有自己的这个自
3: 成逻辑，逻辑也是逻辑。
1: 那其实这个就对这个，比如说你剧本
3: 设计不是会省了很多
1: 事儿吗？这个、我就直接创造出来一个不的。其实这个自成逻辑，
4: 呃，至少从，你比如说咱说人物的话啊，至少从人的情感、情绪上，他的行为上，一定是成逻辑的。这么说吧，他
3: 是这样，就是说，所有的我们能够看到的影片也好，小说也好，就是不管是电影还是文学，只要是讲故事的东西，它一定是我们现实生活中的折射。我们再稀奇古怪的故事，它一定也是你现实生活中的折射。你那里边的人物，你必须是能够跟你有沟通，你能够了解的。你想象一下，你曾经看到过的最奇怪的电影，只要你能把它从头到尾看完。他那里边的人物一定是跟你的，就是是你现实生活中你所遇到的人的折射，只不过有时候呢，他会把这个呃编剧啊会把这个发生的地点呢放在一个相对极端的环境里。他说这个岛是一个极端环境，这个极端环境是怎么个极端呢？极端极端匮乏。嗯。他找了一个极端匮乏的地方，还有这个之前那个 Lot,、嗯《Lost》美剧，那个迷失迷,迷,迷失。嗯。他就是放在一个相对极端环境之下，他开始讲这个故事。然后讲着讲着讲,讲,讲成怪力乱神了，什么各种核按钮什么的出来了，<笑>是吧、这个是？要不然
1: 怎么能撑出那么多集呢？编剧编不下
3: 去了。嗯，但实际上前面的真正好看的前面的那几集呢？它自、就是、成了一套逻辑，它就是讲一个物质极其匮乏的小社会的人是如何呃阴谋和什么什么来生存下去的。
1: 我是刚刚，我是为什么突然想到这个有关于这个自成逻辑的时候，突然想起了你那本书，就是那、这个《寻宝记》那个书里边，他记对，他,他,他自己也是一个自成逻辑，对，他也是自成逻辑成逻辑，逻辑就是、所有的人好像都是按照一个，真的是看的时候、嗯、一开始你觉得好像是一个。我一开始啊，
3: 假装是一个正
1: 常的故事，是吧？是
3: 一个玄幻故事是吧，是玄幻故事、啊啊。这个说说找着溥仪的宝藏了，探宝什么的，又像盗宝，又像盗宝，又像玄幻。对。然后结果开始开始发现，哎，怎么这帮人开始诉苦了對，对吧？开始讲人生的大道理了。然后讲着讲着，啪一做梦，哎，结束了，结束了。对对,對，大家這特别奇怪。你最、哦、后结
1: 束的还不是啪一做梦，你还到地铁里边
3: 。对，所以我
1: 觉得一个永恒死循环，最后又有点这
3: 。我跟你说，我为什么是一个优秀的作家？<笑>我确实在某些程度，我在某些方面确实跟一般的这个就是现有就是我也和我自己这个新的这个长篇的原因，是因为它跟其他东西不一样。它并不是说它本身有多优秀，它是因为它不一样。你首先要不一样，然后才能够谈到你优秀不优秀这件事儿。
1: 刚刚你一说到这自成逻辑的事儿，我一下就想起他讲的那个故事。先是到深山，还、嗯哎、一开始你觉得这故事吧，讲的有点不太对。讲的是、啊、还是一
3: 个啊，探宝的故事啊
1: 、哎哎。你看着看着越看越觉得有点不对，<笑>所以有的时候电影哈，这算是出奇制胜吗？或者说，我至少在你觉得这个金福南杀人事件始末的时候，可能你一直是在被编剧牵着鼻子走的，就是先。被你牵到一个地儿，我不太知道这地方人为什么这样，然后慢慢的。我跟你
3: 说，所有的电影其实都是被编举牵着鼻子走。为什么这么说呢？电影是一个什么？那
1: 你说的那些你能猜到结局的那些？因为我自
3: 己是干这个的，因为我是干这个，就是你这个好像就是大家一块看一个魔术师做做做魔术表演，你如果是专业魔术师的话，你就看着你就知、是、道，哦，他这东西藏在哪儿了，他这手是怎么能过去放在哪儿了，是吧？他会从这个角度来看这个事他是从专业角度看。那一般观众就会觉得，哦，这是一个 magic。一个一个神奇，而且它是就是，即使我知道它有可能是假，它实际上肯定是假的。但是我觉得，就尤其是小朋友们，我觉得特别棒。这个是就是，如果你的人生当中你没学过魔术的话，你就会觉得这个人生呢是非常神奇的一个一个东西。它有另外一套你学了以后梦就碎了。学了以后你的梦就碎了。电影本身也是这么一个事儿。电影跟小说、文学创造什么是一样的？它是一个就是一个催眠，它本身
4: 是一场催眠仪式
1: 。我挺想知道翟悦刚才想说的什么。
4: 啊、哦，我刚想说的是，其实是，他目前所看到的那些作品啊，不行了。不是，就是说，如果要碰到更为更牛的作品，就是更牛的作品一定是情理之中、预料之外的、嗯。而且他掌握了这样的技法，所以他可能会觉得这个，尤其类型片里，如果比如他要经常看类型片的话，他会很轻易的就会知道什么时间，因为电影时间的艺术，什么时间该发生什么，该转折了，起承转。呃，他肯定会是这样，但是比如说你要第一时间你看你第一次看电视剧的时候，尤其第一集的时候，不是我我的意思是
3: 这样的啊，就是说呃，比如说我们有一些呃基本常识，比如说我们做一个魔术师，首先我们知道一个魔术师所有做做的出的所有魔术都是障眼法，然后如果魔术师拿出了一个鸽子，那这只鸽子一定是一开始放在他身上的某个位置的，就是我们这是基本原则，呃，电影也有它基本原则，比如说一个人物出场的时候，嗯，他要做成两件事情，第一这个人物要招大家喜欢。第二，大家要知道这个人物非常重要，就是他是一个有 power 的人。嗯，这是所有人物的基本原则。总体来说，意思是这样，就是说他不是说那些片子本身行或者不行，嗯，而是说当年大家围着火跳舞的时候，都穿兽皮住在山洞里的时候，嗯、就有一帮人是专门干这个的，给大家讲故事，就是艺术家。你的意思就是说，故事都讲的差
1: 不多了，就是时间都长了。其实刚刚我
4: 所说的是在回答这个圆圆对,、嗯、对你的这个一个疑问。嗯，那么还是那话，就是因为你本身是掌握了一定的技法的人，同时呢，你看的多是，我相信是类型片应该是居多的，因为类型片就是按套路，那么可能它更是个人化的，它不是按套路出牌的，那么这时候你可能会，呃，如果喜欢看就看一下去了。那大部分现在类型片，我们相信就是你，包括就不是从业者，看太多了以后，你都会知道，结果怎肯定是好人战胜坏人或怎么怎么样。那所以呢，我觉得如果你要碰到呃，就像刚才我说的电锯，你第一次看的时候，你会想到那结局吗？说的就是当你碰到一个更牛的一个导演或者创作编剧的话，他们新做一个作品的话，不按你套路出牌，嗯，你依然会感觉到震撼。所以就只能说当前的作品，不能满足像你这样观众消费者需求，而且而且同时你是一个从业者，就这么简单。我说的其实就是这个问题。嗯
1: 所以其实像这个，我们说这金福南这杀人事件的始末，你觉得好的？其实他也是当时也给你,也
4: 给你这个这个片子给我最其实最大的是就是看到了自身，因为这个最终的活下来只有那个那个女孩，那个、女人，那个、女人真的就是典型我们都市里的人。刚才我最要说的，就是那种冷漠、胆小，嗯、但是有是非观。嗯嗯嗯嗯呃，甚至事不关己，高高挂起，能不不沾惹上身就不惹。但是当这么这么严重的事件发生，他他是悲观戳住了，而且他一定会做出他本该这个善良的一面。哎，重要的是这个
1: 。不管是在情节内容上都非常自成体系的大白鲨，还是之后有一些跳出逻辑但是又自成一脉的。金福南杀人事件的始末，其实有关于夏天的故事，更多的是给你一个美丽的回忆以及意外的惊喜。那感谢大家收听今天这期节目，我们下期节目再见
0: 。在明天的节目中，您将听到以下精彩内容。还是偏向于比较小清新的一个，当然作为夏日的推荐，我觉得它是一个特别适合，就是可看性特别强的
1: 。所以可能知雨在说这部。割草叔叔的时候呢，就是在说他整个故事讲得很好，但是并没有没有留下来一些出口，去让人家有有一些回味，而仅仅是旧故事在说故事
0: 。凡尘工作室电影派第三季露天电影院，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马苏双。本节目新浪官方微博请搜索凡尘工作室。